0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abril, do canal Direto aos Fatos e do canal Vista Pátria. Hoje eu estou com o professor Marcelo Hermes. Ele é professor de bioquímica da Universidade de Brasília e é um dos coordenadores, é o presidente, né, professor? Ele é o presidente do Docentes pela Liberdade. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui.
0: Professor, já inicia-se a pergunta, o que é Docentes pela Liberdade?
1: Então, é, é uma associação, né, é, formada de professores, né, docentes, né, como é o nome, né, que a gente tem como objetivo é, lutar pela liberdade, pela liberdade de expressão na universidade, né, é porque a gente já sabe aí que há 30 anos a Universidade Brasileira está controlada pelas esquerdas, 99% das universidades brasileiras, seja públicas ou privadas, por incrível que pareça, e não há espaço para o contraditório, simples assim. Então, juntamos um grupo de pessoas indignadas com essa situação né, e para tentar ocupar um pouco desse espaço né, eles têm 99% do espaço, nós temos 1%. Né? Então, eu acho que está desigual essa situação. E, como veremos ao longo dessa entrevista, 30 anos de dominação esquerdista na universidade levou a nossa universidade às piores posições mundiais no ranking de impacto. Então, é, é, isso gerou bastante... É, tem gerado né bastante indignação é, por parte dos, dos professores que acreditam na liberdade, tá? Ao contrário daqueles que pensam que é, que não deve haver liberdade, que deve haver um comando central, um controle das mentes, um controle daquilo que nós falamos e daquilo que nós escrevemos, né? Então é, é, esse grupo de pessoas que eu me incluo, né, é está batalhando para que nós tenhamos espaço e que a gente possa, em algum momento, começar a é, ter, é, a, digamos, a liderança, né, poder é, governar as universidades, porque as universidades têm estado, como eu falei, há 30 anos no poder das esquerdas, então está na hora de passar o bastão para o outro lado, né, eu acho justo, é a democracia, né, na América Latina, até muito recentemente, só se achava que democracia era quando havia uma disputa de um candidato de esquerda com outro de esquerda.
0: Professor, então, dizem que essa história de que a, as universidades são dominadas pela esquerda, que só tem um pensamento único, isso é teoria da conspiração dos olavistas. Isso é uma teoria da conspiração ou isso realmente existe?
1: Não, não é a teoria da conspiração, isso é a realidade. Né? Eu te convido a assistir uma aula na UNB com a camisa do Bolsonaro, que é o presidente da República, eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. Isso não é teoria da conspiração nenhuma, isso é a realidade, pura e simples. Experimenta, eu te convido. Vai na USP, por exemplo, com uma camisa do Bolsonaro, ou, uma, ou um boné do Trump, para você ver o que, que vai acontecer. Só tente.
0: Professor, ah, o PISA foi vergonhoso para o Brasil. A gente ficou, acho que, se não me engano, em penúltimo lugar. Em algumas matérias, em último. O que, que acontece com a educação se tem tanto investimento assim? Porque existe o direcionamento do, do dinheiro para a educação. Por que, que em teoria de, de promiscuidade, sexo e funk, os alunos são tão bons...
1: E matemática, física e química, eles são tão ruins. É, eu, eu não sou um especialista na área da educação básica, né? Eu sou professor universitário, professor de bioquímica, né? Agora, eu tenho feito análises do, da produção científica dos pesquisadores da área de educação. São esses pesquisadores que têm controlado as políticas públicas federais e estaduais de educação. Né? são gênios da educação. Então, o que, que acontece quando a gente olha os trabalhos científicos, os trabalhos acadêmicos, desses grandes gênios da pedagogia e da educação no Brasil? O que acontece é que cerca de 70% a 80% dos trabalhos que eles escrevem nunca são citados por revistas indexadas né, em indexadores internacionais. Né? Ou seja, a grande parte dessa produção acadêmica, ela é, ela é ignorada, inclusive pelos próprios autores, né? eles nem se autocitam. Então, pensa comigo, se os grandes ideólogos, né, os, os, uh, os capitães, digamos assim, né, da educação no Brasil, que comandam ou comandaram por 30 anos a educação no Brasil, escrevem trabalhos que ninguém lê, ou quase ninguém lê, eu te pergunto, será que as políticas educacionais que eles fazem são eficientes? O que, que você acha? Será que existe uma ligação entre a quase ausência de relevância acadêmica das pesquisas dessas pessoas e o fato do PISA no Brasil ser um dos piores do mundo? Só para você ter uma ideia, a diferença de impacto tá certo? Das, dos artigos publicados é, por esses gênios da educação Nas nossas revistas de pedagogia Comparado com as melhores revistas de pedagogia do mundo É uma diferença de cerca de 15 vezes de impacto Repito, 15 vezes Então, assim é, A pesquisa em pedagogia feita na Europa, nos Estados Unidos Ela é muito citada pelos pedagogos e, e, edu e educadores do, né, do hemisfério norte né? E é, mostrando que pesquisas em pedagogia Podem ser sérias e são sérias Só que as feitas pelos gênios aqui do Brasil Não tem impacto quase nenhum Então eu volto a lhe perguntar Agora perguntando para você Você acha que existe uma relação tá, Entre o, o, o PISA ser tão ruim O resultado E os nossos grandes gênios da educação Serem tão assim ignorados pela academia mundial, o que, que você acha?
0: É, eu acho que tem uma grande relação. A péssima qualidade de ensino pelos gênios da pedagogia é... e do Paulo Freire.
1: É, é, é. Eu só estou me referindo a dados, né? São dados que eu publiquei a respeito do impacto das publicações. Então, eu repito, a diferença de 15 vezes entre as melhores publicações do Brasil e as melhores publicações do mundo em pedagogia. 15 vezes é uma diferença muito grande. 15 vezes é isso com... Uma, é assim, é toda a tela que você está vendo com uma, um negocinho de nada. Isso é de 15 vezes de diferença. Para o, o leitor que não tem uma noção é, de grandeza ter essa noção. É muito grande.
0: Professor, nós temos também problemas em relação às pesquisas. No Brasil se faz muita pesquisa mas poucas ou quase nenhuma são aproveitadas, embora tenhamos grandes pesquisadores, não vamos colocar tudo lá no mesmo balaio de gato, né? Tem grandes pesquisadores, inclusive o senhor comentou comigo que tem um pesquisador que está atrás da cura do, do mal de Alzheimer, não foi isso?
1: Isso. É, o
0: o que, que acontece, então, com tantos pesquisadores e pouco se aproveita?
1: Então, o Brasil tem oficialmente, de acordo com dados da Unesco, que o governo brasileiro fornece a Unesco, né, os antigos governos, né, são dados de 2016, é o mais recente, ao redor de 300 mil pesquisadores. Então, 300 mil pesquisadores produzindo artigos científicos. Né? A gente, em 2018, publicamos é, cerca de 80 mil artigos em revistas internacionais, incluindo revistas brasileiras de alcance internacional. Então, é muita publicação. São, o Brasil está em 14 lugar do mundo em quantidade de publicação, mas se a gente olha em impacto, né, o impacto do artigo brasileiro, qual é o impacto médio de um artigo brasileiro? Né? Nós estamos numa lista de, vamos botar aí, de 90 países, dos 90 países que mais produzem ciência, a gente está entre os 15 últimos. Então, a gente está entre os 15 primeiros em quantidade, produzimos muito, né? mas estamos nos 15 últimos em impacto. Isso é muito ruim. Agora, vamos falar sobre a, a, o tamanho da comunidade científica brasileira. 300 mil pesquisadores dados oficiais, tá certo? Então, se a gente tiver 1%, 1% de excelentes pesquisadores são 3 mil. 3 mil é um número bom. Tem muitos países que não tem 3 mil pesquisadores no total. Né? Ah, ah, por exemplo, a Islândia, que é a, tem a pesquisa de maior impacto de todo o planeta Terra, não tem 3 mil pesquisadores, tá? Então, esses 3 mil pesquisadores, eu estou dando um chute, eu estou falando do 1%, do top 1% dos pesquisadores brasileiros. Então, esse, esse pessoal produz trabalhos de altíssimo nível, de, de nível mundial, né? nível altíssimo. Hein? Como eu falei, esse amigo meu, que está estudando a cura é, da doença de Alzheimer, é uma pesquisa incrível, uma colaboração do Brasil com o Estado desculpa, com Canadá e outros países, inclusive os Estados Unidos, né? Ah, é, muitos pesquisadores. É, um, um, um amigo meu, o professor Marcos Eberlin, que é da área de Química Analítica, tem 25 mil citações científicas. É um número altíssimo. Então, assim, é, é uma pequena parcela da, da os pesquisadores brasileiros produzem ciência de altíssimo nível, só que, na média, quando a gente olha a produção científica feita pelos 300 mil pesquisadores, a, a nossa média cai muito a, 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 abaixo do que a gente esperaria em relação ao quanto que in, o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento. O pessoal fala muito, ah. O Brasil investe pouco, se botar mais dinheiro tudo vai melhorar, falta dinheiro. Isso é uma grande mentira, isso ninguém fala dos números. Se você fizer uma conta rápida, tá? se você pegar números oficiais, eu sempre trabalho com números oficiais. Há tá? números oficiais do Brasil que estão no banco de dados da Unesco. O Brasil investe cerca de 1,2% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Quanto que é 1,2% do PIB? Aproximadamente 100 bilhões de reais. Repito, 100 bilhões de reais. Tá certo? Então, se a gente descontar todo o investimento público em pesquisa e desenvolvimento, tá? que é CNPq, é a CAPES, é, a, é o FINEP, é a FAPESP é a FAPDF, enfim, né, os, os investidores é, é, públicos. E, é, essa soma não vai chegar a 15 bilhões. Ou seja, pelo menos 85% do investimento em pesquisa e desenvolvimento é privado. É muito dinheiro, tá certo? Então, o que, que acontece? O Brasil investe essa montanha de dinheiro público e privado. Entretanto, nós temos um impacto menor, por exemplo, que o Chile. O Chile tem um impacto cerca de 40% acima do Brasil, porém investe 0,35% do PIB né, em pesquisa e desenvolvimento. O PIB do, do Chile é, é muito pequeno, é um país pequeno. Né? Então, eles, em termos de grana, é pouca grana para ciência e para pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, qual é o problema do Brasil? É má gestão. Má gestão. Péssima gestão de recursos. Se a gente pega o Uruguai, o Uruguai investe 0,3%. Se a gente pega a Argentina, a Argentina, 0,5%. Tá? Todos esses, esses, esses três países têm um impacto maior que o Brasil. Então, a questão não é falta de dinheiro, a questão não é falta de pesquisadores, a questão é o incentivo. O incentivo dado ao pesquisador é um incentivo errado, completamente errado. E isso precisa ser mudado. E o governo atual ainda não sacou isso. Os governos antigos só pioraram e o atual governo ainda não entendeu isso. O governo Bolsonaro.
0: Professor... É, o senhor esteve com Jair Bolsonaro, né? Já que o senhor citou ele, é, o que que o senhor tratou com Jair? O que que aconteceu nessa reunião?
1: Bom, eu, eu falei de dois assuntos, basicamente. Eu falei do movimento, né, da Associação Docentes para a Liberdade e falei dos vários eixos que nós temos, nossas preocupações, as preocupações jurídicas, preocupações educacionais, preocupações médicas, preocupações com a infraestrutura do Brasil, é, preocupações é, é, com a questão do, do agro, agronegócio, com a, com a questão do meio ambiente. Então, são assuntos, são temas que o, os membros da associação se dedicam a estudar e a propor é, mudanças. Né? Então, eu expliquei para o presidente esse leque de ações que nós temos. É o, o Docente pela Liberdade... Sim, falando a grosso modo, é, tem aproximadamente 300 professores PHDs, né, quando a gente fez a primeira conta deu 300 e lembro os 300 de Esparta, né, lutando contra o exército persa, né, porque o exército da esquerda é monstruoso e nós somos pequenininhos, né mas é um número considerável, né? 300 PHDs. O número total de associados é 800. Então, tem 100 mestres, 300 PHDs, e 400 outras pessoas que não são da academia. Né? Então, mostrei para uh, o presidente que o que é esse grupo e que ele pode contar conosco. Eu não, fui, eu não, fui, eu não fiz nenhum pedido ao presidente. Eu fui oferecer o a nossa associação para ajudar o governo e ajudar a reconstrução nacional. Isso foi uma coisa. E a outra coisa, eu mostrei dados de né que é o trabalho com isso há 15 anos. Eu publiquei o primeiro trabalho com números de centometria em 2006. Então, é, tem muito tempo. Né? É, é, e mostrei para ele essa questão do Brasil estar entre os últimos lugares do mundo em impacto científico, Falei para ele do, do problema é, da, é, do baixo impacto das nossas das pesquisas feitas nas universidades. Né? Enfim, foi, é, é, isso foi o, a, a conversa. Né? Uma parte sobre o, o, o DPL, do Docente para a Liberdade, e outra sobre a situação da pesquisa e da universidade. E, e eu é, é, me ative bastante a questão da universidade pelo seguinte em torno de 50% do PIB brasileiro passa pela universidade. Né? Se você sair na rua e, e for conversar com as pessoas né, que, que estão em postos-chave da, da, da sociedade, quase todos passaram pela universidade. Né? Você vai num banco, quantos não formaram-se na universidade? Né? Os economistas, os médicos 100%, os dentistas, né? os, os jornalistas os produtores rurais né, que precisam dos agrônomos. Enfim, é, é um número chutado. 50% do PIB brasileiro tem relação direta ou indireta com a universidade. Então, se a universidade brasileira está tão ruim, na média, voltando a né, questão da média, né, é, isso afeta diretamente a nossa sociedade. Né? Por que, que a infraestrutura do país está ruim? Isso está relacionado com o baixo impacto das pesquisas brasileiras em engenharia? Tem dado sobre isso. Né? A indústria química brasileira ela poderia estar tá muito melhor do que ela está hoje. Será que isso está relacionado ao baixo impacto das pesquisas em química? Né? Existem subáreas da química que são melhores, umas melhores que a outra, não, a gente não pode generalizar. Né? Mas de uma forma geral esse colapso que a gente está vivendo da nossa sociedade, da nossa economia, eu me pergunto se isso está relacionado com o colapso do ensino universitário. Isso é muito mais profundo do que a questão de doutrinação, de perseguição de professores de direita. Né? Eu é, estou falando, falando uma instituição que prepara profissionais para ocuparem postos que irão controlar pelo menos 50% do PIB brasileiro. Então, é algo seríssimo. Se nós estamos formando profissionais que não são bem capacitados, a gente está levando a nau brasileira para o abismo, num período de 10 anos. Então, é uma preocupação gravíssima né? a má formação de médicos, a má formação de advogados, a má formação de engenheiros, a má formação de, de economistas, e etc. Me assusta isso. E nós temos números. Né? Então, não se trata de teoria da conspiração, se trata de um pensamento lógico, racional. É isso, foi isso que eu falei com ele. Ele prestou bastante atenção.
0: Professor, o senhor falou em que a gente investe 6%, 6 do, do PIB. 1,2%.
1: 1,2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento.
0: Que equivale a 100 bilhões de reais, o senhor 100 falou.
1: Bi. 100 bi, 100
0: Por que que, então, falando da área de tecnologia, a nossa tecnologia não se assemelha à americana, é extremamente baixa, já que ela, já que nós investimos mais? Por quê?
1: Bom, aí você me pegou, eu não sou muito da área da tecnologia, porque a pesquisa ela é dividida em ciência e tecnologia, né? Agora, eu, eu, eu posso responder um pouco pela tangente, pelas dificuldades de desenvolver qualquer coisa. O Brasil é um país extremamente burocrático. Tudo é um inferno. Né? Eu vou dar um exemplo, tentar abrir uma conta, pessoa jurídica, 15 dias para conseguir isso, né? num banco público, né? por causa da burocratização. Tudo é difícil. Nada é feito para dar certo nesse país. Então, eu imagino uma pessoa que está fazendo pesquisa em tecnologia... Vamos imaginar que você quer inventar um drone novo. Você precisa das peças, você precisa de gente para trabalhar, no, no, né? você precisa de do, do alguém que vai comprar a, as peças, ou alguém que vai produzir essas peças, vai precisar importar material. Isso tudo é um inferno. Então, é, a, o incentivo dado é, ele é pior do que... É o que você ganha, né? ou seja, você tem a, a, a colheita, você tem a, a, a semeadura e a colheita, então não se tem é, estímulo para você semear, então a colheita será muito ruim, é esse que é a resposta genérica, eu não posso entrar em detalhes, porque eu não sou da área de tecnologia, né? eu trabalho com, com ciência.
0: Professor, falando então em ciências, que é uma coisa mais é, racional, digamos assim, gente, conversando, o senhor falou que existe ativismo até dentro da medicina, a gente entende doutrinação no jornalismo, doutrinação é, para literatura, enfim, mas medicina, como que isso funciona? <risos>
1: É, os cursos de medicina hoje, muitos desses cursos têm sido orientados por portarias do MEC tá? para ser chamada uma medicina mais humanitária. Isso é uma conversa fiada tá? para transformar os cursos de medicina em cursos de formação de militantes. Eu não vou dar nome de universidades, porque senão eu vou levar processo desse pessoal eu não estou afim de... É, a, a, a ajudar advogados do, da outro, do outro lado, tá? Mas eu lhe garanto que muitas faculdades de medicina no Brasil, né, é, tem essa orientação, e Isso, isso é um processo que tem é, crescido, tá? Eu até, inclusive, falei para o presidente da República de uma coordenadora de, de curso de medicina, não, não direi de qual universidade, né, que falou para um grande amigo meu, na cara dele, que abre aspas, abre aspas, e no Brasil tem pessoas passando fome e com doenças, enquanto isso, professores aqui da faculdade de medicina ficam estudando moléculas e micróbios. Fecha aspas. Bom, essa frase não foi dita no século XIX, ela foi dita há alguns anos atrás. Quer dizer, metade das doenças são por, causadas por micróbios. E quase todos os remédios, se não todos, são feitos de moléculas. Então, assim, e essa professora, ela não é burra. Né? Ela é uma militante canalha, tá? que, cujo objetivo dela é que se aprenda cada vez menos medicina e se forme cada vez mais militantes para que eles cheguem nos consultórios, especialmente nos consultórios de saúde da família, que a, a última moda hoje é saúde da família, para fazer militância. Então, você faz uma consulta aí de 20 minutos, 10 minutos, sei lá, vê lá o que, que o cara tem, lá a pessoa tem, né? e os outros 10 minutos você fala de Lula livre, do socialismo, né? é, é, eles chamam de formação de soldados do SUS, tem muitas faculdades de medicina que eles não estão mais, é, não estão mais é, usando a palavra médico, né? Isso, entre eles, obviamente que no diploma aparece, né? É, então é uma coisa muito grave, é uma coisa muito grave. Eu não vou dizer qual que é a magnitude disso, porque senão vem o Conselho Federal de Medicina atrás de mim. Mas eu vou dizer que é algo sério e isso está acontecendo, tá certo? É, é, daqui a 10 anos vai ser muito difícil você ir num médico novinho, porque você não sabe se ele foi formado pela ideologia é, de medicina da Faculdade Médica de Havana. Isso é seríssimo. Isso, eu até falei para o presidente para não confundir isso com os mais médicos, com os médicos cubanos, que não tem nada a ver. São os médicos que vieram de Cuba que é o mais médico. Isso aí eu estou falando do método cubano de doutrinação dentro da universidade. Então, você tira, por exemplo, aula de imunologia e substitui por psicologia médica, você substitui por sociologia médica. Né? Ou seja, você tira as aulas de entender o corpo humano e estudar as doenças para aulas sociais. E eles falam para os aluninhos, que são novinhos, dizem: não, você está estudando a humanização da medicina. Isso aí é uma conversa piada. E nós vamos batalhar, travaremos uma guerra, tá? Uma guerra contra isso, porque isso é destruição do Brasil. Eu não vou permitir isso, tá? Não vou permitir. Podem achar que eu sou maluco, né? Falem o que quiser, mas nós temos um grupo de pessoas extremamente preocupada com isso, são pessoas seríssimas com currículos, né? uh, e é, é algo que, enfim, tem que ser trabalhado.
0: Professor, a gente está aqui falando em ciência e tecnologia, mas muita gente não entende a importância dessa área. O senhor pode dar um resumo, só para a pessoa conseguir se inteirar no que nós estamos falando? É.
1: É, a, a maioria dos brasileiros, infelizmente, né, a gente tem aí um índice de, de semi-analfabetismo que beira 75% da população brasileira. De cada quatro brasileiros, três são semi-analfabetos. Então, é, é assim, a grande massa da população não tem a menor ideia para que, que serve um cientista, ele nem sabe, é uma pessoa bizarra, né, um, um cientista. Então, é, a ciência é a base da formação do conhecimento humano. Né? e existe ciência há tá? 3 mil anos, 10 mil anos, né? não sei, 5 mil anos, eu não sou um filósofo da ciência. Né? Então, é, é, é a ciência bem feita, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Tá? É a ciência de qualidade, ciência e tecnologia de qualidade de verdade. Eu gosto de dar um exemplo, que eu estudo muito, a sociedade estoniana. Eu gosto de brincar que a Estônia, quando saiu da União Soviética, né? ah, teve colapso da União Soviética no início dos anos 90, era um país extremamente pobre, um país, país frio, muito frio a maior parte do ano, sem recursos naturais nenhum. Né? Eu gosto de brincar que a única coisa que tinha lá eram estonianas bonitas. Né? Realmente... Eu... <risos> é, e, em questão de 10 anos, eles conseguiram desenvolver o país a ponto de de, de sair da linha da pobreza, né? E hoje a Estônia ela briga é, é para, entre os primeiros lugares do mundo em impacto científico. Então a gente verifica que há um paralelismo entre o, o crescimento do PIB per capita da Estônia é, com um paralelismo muito grande, né? São duas curvas que crescem em paralelo, que é o, o PIB per capita e o aumento do impacto científico, né, o impacto mundial da pesquisa estoniana. Então, eles vão, são duas curvas que crescem em paralelo, é lindo, né? Então, mostrando que ciência e tecnologia, quando feita com seriedade, leva ao desenvolvimento nacional, e o desenvolvimento nacional melhora a ciência e tecnologia, que melhora, que traz de volta o resultado. Então, é uma, uma coisa ajudando a outra. Só que o que acontece? Na Estônia, você abre uma empresa em 15 minutos. Então, o incentivo para que o resultado das pesquisas é, chegue na sociedade, é, ele, ele, é, ele é muito bom. Aqui no Brasil, não. Você pode ser um gênio, é, descobrir a cura de Alzheimer e ter um medicamento para isso, mas a, a burocracia ela é tão massacrante que é bem provável que a pessoa não consiga desenvolver, botar esse medicamento, futuro medicamento, no mercado enquanto ele, ele viver... Né? Então, é, é esse que é o problema. Né? Então, você pode tem que, é, a ciência é fundamental para a sociedade desde que ela seja muito boa, de excelente qualidade. Você não pode fazer ciência ruim. Né? E tem dois tipos de ciência: a ciência aplicada, que, você, que é, por exemplo, essa pesquisa desse meu amigo, né? ela tem uma aplicação direta na cura de Alzheimer, é altíssimo nível, ou a ciência básica. Eu trabalho em ciência básica que ela constrói os conhecimentos básicos, os conhecimentos... É, 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 é o alicerce, né? Você pode construir uma casa linda, que se ela não tiver um alicerce muito bom, ela é desaba. Então, a ciência básica é fundamental para que a gente tenha ciência aplicada e, posteriormente, a tecnologia. Só que muita gente faz ciência básica de uma forma muito bobinha, né? Os próprios pesquisadores reconhecem, né? falam que ah, essa pesquisa é muito ruim, ele está se repetindo e tal. E você vê muito isso no Brasil. E vê muito isso na Índia, na China, até nos Estados Unidos. Né? Então, assim, ciência é importante para a nação desde que ela seja muito boa. E ela leva ao desenvolvimento econômico, sim. Então, é importante que a nação invista em ciência, né? não só dinheiro público, mas dinheiro privado, é, se eu sou dono de uma mega empresa de química, vamos supor que eu produza tintas, eu vou querer pesquisadores trabalhando com tintas que sejam cada vez melhores, cada vez mais baratas, com maior durabilidade, sei lá, que sejam mais bonitas, né? e eu vou pagar por isso. Então, vou ter um retorno. Né? É, é isso.
0: Professor, nós já sabemos que 80% das pesquisas em educação, em educação não são aproveitadas no Brasil mas se fala muito da área de saúde pública, tudo é saúde pública, inclusive, querem colocar até aborto na área de saúde pública. Como é que são as pesquisas na área de saúde pública? É aproveitável ou não é?
1: Então, uma parte das pesquisas em saúde pública, sim. Vou até dar uma colada aqui no meu próprio estudo, né? É, que, é, que é assim, o que eu verifiquei é que duas de cada cinco publicações na área de saúde pública é, é, são citados tá? Então, há um aproveitamento de apenas 40% das pesquisas, é muito baixo, né? Na área de educação, o aproveitamento é bem menor, é né? na faixa de 20% a 30%, né? Na área de saúde pública, o aproveitamento, em média, é de, de 40%, né? Então, tem 60% dos trabalhos desconsiderados. É um, é um, é um desperdício monstruoso de, de recursos públicos né, e novamente, de forma parecida como eu falei com relação à educação são os gênios da área de saúde pública que publicam esses trabalhos, então eu pergunto o seguinte será que esses trabalhos que, que não são lidos em geral né, em média, novamente é uma média eu pego a quantidade total de artigos, quantidade total de citações e faço uma média tá? existem trabalhos muito bons? existem, claro, só que na média na média é muito ruim Tá? Então, eu pergunto o seguinte, será que o caos na saúde pública brasileira está relacionado com esse baixo impacto das pesquisas em saúde pública feita no Brasil? O que, é que você acha?
0: Pode ser, se pensar por esse lado, sim. Está aí o resultado da, da péssima saúde pública que nós temos.
1: Pois é, essas pessoas, eu, eu sei disso, porque eu convivo com muitas pessoas da área de saúde pública, eles são gestores, né, trabalham no MEC, desculpa, MEC não, Ministério da, da Saúde, trabalham nas secretarias de saúde estaduais, e eles fazem as políticas de saúde pública, e a gente está vendo o caos que tem sido, né, na, na, nos hospitais e nas, nas, nos postos de saúde, né, essa ideia de distribuição gratuita de remédio, né, que é uma outra história, é, enfim, isso tudo são, são ideias brilhantes feitas por esse pessoal que escreve artigos que ninguém lê. Vamos imaginar, vamos faz, vou fazer novamente a, o comentário. Imagina que você quer fazer uma pesquisa e precisa de estatística. E vamos imaginar que eu seja o estatístico. Eu publico trabalhos de estatística e que não são citados. E você descobre isso, que meus trabalhos ninguém lê. Você iria me contratar para ser seu estatístico? O que, que você acha?
0: Não, se é um trabalho que ninguém lê, não.
1: Se a minha produção é irrelevante, você vai desconfiar da minha capacidade técnica. Correto? Correto. É a mesma coisa se você vai no médico, que, por acaso, ele é cientista, né? publica trabalhos. Os trabalhos dele são muito ruins. Você vai nesse médico... <risos> Não, jamais, nunca. Pois é. é. Então é esse que é o problema. Quando a pessoa se mostra, né, que produção científica é uma maneira muito boa de você ver quem é essa pessoa. Porque às vezes o profissional ele é apenas um leitor. Ele estuda, ele sabe e pronto. Você não tem como aferir se ele sabe ou não, porque você não está, não tem como provar isso, né? É, agora, se ele está escrevendo sobre o assunto, você tá, tem acesso ao que ele pensa, né? Que é o que ele escreve, é o que ele produz se esses trabalhos são irrelevantes, você pode concluir que essa pessoa não é muito um não é um profissional muito bom, né? Então é essa linha de raciocínio que eu tenho que eu tenho traçado, né? As pesquisas é, brasileiras, é, como eu falei, na área de saúde pública, na área de educação, na área de sociologia, na área do direito, na área da ciência política, são todos artigos extremamente é, ignorados pelos por outros acadêmicos. Aí eu fico perguntando, você confiaria nesses profissionais? Né? Aqueles que fazem políticas jurídicas no Brasil, né? só para você ter ideia de números, a distância, mudando, já falando já de outro assunto, a distância das pesquisas brasileiras jurídicas, né? das melhores publicações jurídicas do Brasil versus as melhores do mundo, a diferença é de 35 vezes impacto. 35 vezes. Será que isso está relacionado com o caos jurídico do Brasil?
0: Tá, com certeza, né, pro? Pois é. Ainda mais essa palhaçada que a gente está vivendo agora, até o STF já está legislando. Tudo virou uma bagunça agora.
1: É, e A gente tem um outro problema na área jurídica, né, que é a doutrinação esquerdista nas ementas das matérias de direito das universidades, está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo na medicina. Na medicina está mais avançado, né a, a destruição das ementas dos cursos de medicina. Agora, do direito, está indo no mesmo caminho. E é muito, isso tudo é muito perigoso. não, não é Se ensina em muitas da de direito, na área do direito, o que é uma ah?
0: doutrinação na área do direito? Como se doutrina
1: são leis? Você, por exemplo, é, é, explica, né, ensina para o futuro advogado, O futuro juiz, que o bandido é vítima da sociedade, que não é certo propriedade privada. Então, só, só aí, né? Você cria uma escola de vitimistas O juiz vai ver lá o cara que roubou um celular? Não, só roubou um celular. É inocente a ele. Né? Ah, é, você tem a sua propriedade invadida e aí o juiz vai e, e, e dá causa para o cara que invade a sua casa. Então, assim, isso é ensinado nas faculdades. Então, você tem hoje milhares, milhares de jovens que, formados em, em direito, né, bacharéis em direito, que defendem ah, o direito achado na rua, defendem o socialismo. Então, isso é a doutrinação na área jurídica. Isso é, isso é muito danoso, a, a estrutura do país. Isso é um dos braços do nosso movimento. Tá? A questão da educação jurídica, a questão da educação médica, a questão da pedagogia. Né? Então, é, são muitas batalhas pela frente. A gente tem aí 10 anos de luta. Eu não gosto de usar a palavra luta. 10 anos de combate. Luta é um termo da esquerda.
0: Professor, eu tô tipo, ou até na área do direito. Isso eu não imagino. Porque a gente imagina mais na área de humanas, né? Jornalismo, sociologia, psicologia, pedagogia, tudo que mexe com o lado humano. Agora, direito, medicina. Eu sou sincera com o senhor que eu jamais imaginei, porque são matérias óbvias. É, é virose, é isso aqui, é câncer, é isso aqui, no direito, robô, é isso aqui, são, né, coisas sólidas. É meio, é, é meio chocante saber de uma coisa. É terrível, assim. é terrível,
1: eu sei disso, eu conheço o, o que acontece em muitas faculdades de, de medicina, eu, eu me comunico com pesquisadores, professores, né, que se opõem ao que está acontecendo há 15 anos, 15 anos, eu sempre fui chamado de maluco, tudo, tudo quanto é adjetivo, né, é, só que agora tá mudando as coisas, né, tem um monte de gente que não pensa assim, que pensa que talvez eu, eu tenha razão, que os números que eu tenho mostrado, talvez esses números estejam certos, né.
0: Talvez não, estão, né, gente, é prova, a gente está sentindo a, a baixa casta na sociedade que precisa do do, do público, do SUS, e tudo a gente percebe que tem alguma coisa extremamente errada. Professor, na área de sociologia, como é que andam as pesquisas, já que colocam a sociologia como algo tão importante? Como é que estão as pesquisas nessa área?
1: É a mesma coisa, né? É a mesma coisa que no, como eu falei, na, na área de educação, na área do, do, é, do direito, é... é, é na área de história também, é assim, a grande maioria das publicações são, são ignoradas. A área a área de sociologia, a gente tem, olha aqui, ó, os artigos de sociologia das melhores revistas americanas e inglesas, tem 90% dos artigos são citados, enquanto que no Brasil, 25% são citados, ou seja, de cada quatro artigos, apenas um é citado uma vezinha. Né? E é uma diferença monstruosa com as melhores revistas de sociologia do mundo. E a diferença de impacto entre o Brasil e as melhores revistas do, da Inglaterra, dos Estados Unidos, é de 16 vezes. É uma diferença monstra. Uma coisa que eu verifiquei é que a sociologia brasileira segue a tradição francesa. Né? E então, eu verifiquei que números cientométricos que as pesquisas francesas também não são citadas, né? Então, a gente segue o um mau exemplo, né? Quer dizer, o que que adianta você fazer uma pesquisa que ninguém lê, que ninguém cita? Então, eu pergunto para você, se você fosse estudar sociologia, você seguiria o modelo inglês que é citado, ou o modelo francês que não é citado? Qual é o caminho que você seguiria?
0: Modelo inglês, com certeza.
1: Lógico, né? Mas as pessoas ficam presas é, é, em, em, em certos dogmas e elas não querem enxergar a realidade né? eles olham para esse meu artigo e dizem que é mentira eu, falei, eu peguei esses dados o banco, banco de dados não foi eu que fiz eu simplesmente é, é, fiz a conta né? esses dados estão todos disponíveis na internet tudo público, é só a pessoa ir lá e refazer as contas e vai chegar no mesmo resultado que eu né? ah, qual é o impacto na sociedade brasileira, dos sociólogos é, serem ruins, né? terem, terem uma é, é, produção científica ruim. E os sociólogos que têm postos-chaves na República, por exemplo, tivemos um presidente da República, sociólogo, né? dois mandatos, né? oito anos. Né? Então, qual é o impacto desse tipo de, de gente má formada na sociedade brasileira? Né? É, é ensinado sociologia nas escolas, então, é, eu me pergunto qual que é o, o, a relevância disso. Eu, 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 eu estou certo que não é o mesmo impacto na sociedade que o direito, que a medicina, que a engenharia, né, que a pedagogia. Né? A pedagogia forma todos os professores de, 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 das escolas. Né? A sociologia ela é menos letal ao país, mas é, é, ela forma pessoas que irão... É, é, digamos, são formadores de opinião. Então, eles são os, os intelectuais da sociedade brasileira. São intelectuais que produzem artigos irrelevantes. Então, eu vou dizer para vocês, eu não, não, é, eu não vou dar ouvido a essas pessoas que tem, cujos artigos ninguém lê.
0: Professor, o senhor pode explicar para a gente o sucesso da Estônia? O sucesso da Estônia na ciência serve de exemplo para o Brasil. Qual que é? Qual que é o exemplo?
1: Então, foi o que eu falei um pouco antes, né? que a Estônia, ela, ela é uma, se transformou numa sociedade extremamente desburocratizada, tá certo? O mínimo possível de burocracia, o mínimo de interferência do governo na sociedade, tá? Então, como eu falei, na Estônia, hoje, você abre uma empresa em 15 minutos, é um país extremamente pobre, não tinha recursos quando saiu da União Soviética, exceto as mulheres bonitas. Uma brincadeira. É, e eles desenvolveram uma ciência e uma tecnologia de altíssimo nível. Altíssimo nível e hoje disputa o primeiro lugar do mundo. Em 2015 ou 16, eu não lembro de cabeça agora, a Estônia foi o primeiro lugar do mundo em impacto científico. E era um paizinho que ninguém dava nada por ela. Né? Então, então, porque eles desenvolveram de forma eficiente com incentivos. Se você não tem incentivo, você, é, é, você não vai desenvolver. Por exemplo, professor universitário no Brasil, você tem um salário fixo. Então, se eu produzo um, uma pesquisa de excelente qualidade, o meu salário no fim do mês é igual daquele que produz um trabalho horroroso. Então, qual é o incentivo para eu fazer coisa boa? Mesmo aquele que queira ganhar dinheiro com a sua pesquisa vai ser difícil, porque a universidade é contra o pesquisador é, trabalhar em colaboração com a indústria, né, fazer parceria, né, fazer consultoria. Né, essa pessoa é considerada quase que um criminoso dentro da, da universidade. Né, se ele tenta trazer dinheiro para a universidade, ele é um monstro. Então, assim, o incentivo a nível nacional, em média, no Brasil, é para você não produzir. Enquanto que na Estônia é o contrário. Se você tem uma boa ideia, você vai é, ganhar dinheiro. Por exemplo, o Skype, que todo mundo usa, né, é, é, é um produto da Estônia. Né? É, é, o governo digital é uma invenção estoniana. Na Estônia, hoje, tem juízes que são inteligência artificial. O juiz é um robô. Então, para pequenas decisões, é um robô que decide. Né? O então, pessoal roubou o celular... Quem vai julgar isso é o robô, porque não precisa gastar dinheiro público pagando salário de juiz para julgar uma pessoa que roubou o celular, porque é óbvio que tem que ser condenado. Hã? Então, é, 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 então, é uma sociedade que trabalha com os incentivos certos. O Brasil trabalha com os incentivos errados. O que a Universidade Brasileira faz, em alguns casos, é o anti-incentivo, que é o, da, é o sistema da punição. Então, se você não publicar você vai ser descredenciado após graduação, se você não publicar os artigos com viés esquerdista, você vai ser mal falado, você não vai ter alunos. É uma coisa que não dá tanto resultado, porque o professor é estável, né? então se ele produzir ou se ele não produzir, ele não vai ser demitido. Então não adianta essas punições que elas só terão um efeito moral, você pode desmoralizar o professor né, na sua comunidade, dizendo, ah, fulano não trabalha, fulano faz trabalho ruim, né, mas não vai ter relevância nenhuma. Né. Então, é isso, o Brasil não sabe fazer políticas de incentivo, e, e, e de forma que o trabalho feito na universidade tenha uma repercussão na, na universidade, porque o pesquisador se sente desmotivado por tudo que a gente sabe que é o Brasil, né, a dificuldade... A, a burocracia, o excesso de governo se metendo em tudo da nossa vida. Né? Por isso que o presidente Bolsonaro fez uma brincadeira uns meses atrás, foi um mês, dois meses atrás, falando assim, ó, oh, eu só vou deixar você ao banheiro uma vez a cada dois dias. <risos> Ninguém entendeu, né, porque ele se, se referia a esse controle extremo do Estado na vida do cidadão. E o, e o controle é mal feito. Né? Porque, por exemplo, na China, pelo menos, eles controlam, é uma quase que uma ditadura, mas pelo menos eles fazem os incentivos certos, tanto que o país está crescendo. O Brasil não é uma ditadura, mas eles criaram um inferno, que é a burocracia e é o excesso de regulamentações e a ineficiência do sistema. Então, cria-se uma situação que não, não desenvolve o país, é isso. A pessoa para conseguir vencer no Brasil você tem que ser um herói, né? tem que ser um, uma, uma pessoa com uma resiliência monstruosa. Né? Eu consegui desenvolver, por quase 30 anos, uma pesquisa com relevância mundial, mas o custo emocional, psíquico, imenso, imenso. Né? Quem é que está disposto a isso?
0: Ninguém está disposto. Muito pouca gente está disposta. Quase ninguém, para falar a verdade.
1: Pois é, eu até comentei com o presidente, falei, presidente, olha, eu sou um dos pesquisadores mais citados do Brasil, tá? é, da região centro-oeste, com certeza um dos mais citados da região centro-oeste, então eu deveria ser o orgulho da UNB, e o que eles falam é o contrário, que eu sou, eu, eu, eu sou a, o vexame da universidade, né? é o contrário, quer dizer, em vez da universidade se orgulhar de que a minha pesquisa hoje está ela, ela sendo feita em 29 países, estudando a minha teoria, eu sou a vergonha da ONB. Por quê? Porque eu sou de direita. Simplesmente isso. Né? Porque ninguém vai criticar a minha pesquisa porque sabe que não tem o que criticar na minha pesquisa. Então, eles, eles criticam que é a minha pessoa, a minha moral. Né? É, então, você vê qual seria o incentivo para o Marcelo Hermes continuar a desenvolver a teoria que eu estudo, a teoria do preparo para o estresse oxidativo. Eu acabei de vir do Congresso Internacional um mês, alguns meses atrás, que eu organizei no Canadá né, um simpósio internacional sobre a minha pesquisa, né, uh, com pesquisadores que vieram de vários países, né, dos Estados Unidos, do Canadá, é, é, da, é, da China, né, enfim, é, do México. É, é, e qual é o, o incentivo que eu tive na, na volta? Nenhum. Né, quer dizer, o que que leva a pessoa querer fazer uma pesquisa de alta qualidade é apenas um incentivo interno, moral, é Deus, a força de Deus. E isso é ridicularizado. Se você fala que acredita em Deus na universidade, eles se ridicularizam. Né? Só que, graças a Deus, eu tenho uma força muito grande. Isso não me afeta. Falem de mim, não vai me afetar em nada. Podem falar o que quiser. Todos os impropérios não irão me afetar. E se passarem da linha vermelha, cruzarem a linha vermelha, eu vou processar. E não é uma ameaça gratuita.
0: Isso é uma coisa que a direita tem que aprender a fazer: processo. Porque eles processam a gente por
1: tudo. Processo por tudo. Tem uma colega que levou um PAD, um PAD, porque postou no Facebook parabéns ao Bolsonaro. Isso achou, a universidade achou que era uma afronta à universidade elogiar um fascista, supostamente um fascista, né, um homofóbico, etc., então, meteu um pade na professora. Então, assim, é, é esse nível que, que a gente vive. É claro que esse pade não vai prosperar, porque é totalmente ilegal, né, existem regras muito, muito claras para pad, mas, quer dizer, é, é essa a, a, a diferença, né, é o mundo que a, que a, a gente vive. Né, é o mundo extremamente hostil a quem não é como eles. Então, assim, se eu tivesse na Unibê apresentado um, um trabalhinho, num congresso, sei lá, é, no Rio de Janeiro, né, é, em que cinco pessoas citaram nos últimos dez anos, eles iriam aplaudir, professor Marcelo, se eu fosse de esquerda... É! Mas começou de direita, né, e agora estive com o Bolsonaro, se eu ganhar o Nobel eles vão rir da minha cara. Eles vão dizer que tem alguma treta aí. <risos> é assim. né? Então, o estímulo é, para você ser bom, independente até de esquerda ou direita, é, é nulo. Nulo. Porque não adianta nada. O máximo que você ganha é palmas né, dos seus colegas. Porque a, a sociedade, a, a burocratização, a ineficiência da, da, do sistema de regras, de controle no Brasil é tão grande... Que é quase que inviabiliza, você tem que ser muito rico, você tem que contratar muitos advogados, contadores, sabe? O diabo, para conseguir é, abrir uma empresa. Né? É, então, é, é uma sociedade que apenas os grandes conseguem subir. Né? Não é à toa que o Brasil beneficiou tanto os chamados campeões né, da economia né, na era do PT, né?
0: Professora. O senhor gostaria de fazer as suas considerações finais para o pessoal que está aqui ouvindo a gente?
1: Bom, eu queria dizer que a gente tem que continuar o combate aqueles que acreditam na liberdade, aqueles que acreditam que o Brasil possa melhorar na próxima geração, porque nessa não vai. Né? Só um dado que eu esqueci de falar, né? como eu falei que as universidades brasileiras né, passam por elas, metade do PIB é preocupante o fato de que a nossa melhor universidade está na posição 711 no ranking Leiden de impacto da pesquisa universitária. Isso é um resultado lastimável que a grande imprensa omite, faz de conta que não existe. Né? Então, é o seguinte, investe-se bilhões nas universidades para que a gente tenha a, um um, uh, para que a gente tenha melhor, a nossa melhor universidade na posição 711. Isso é gravíssimo, gravíssimo. A Índia, que é um país muito mais pobre que o Brasil, tem 13 instituições de ensino e pesquisa melhor posicionadas que o Brasil. Então, fico, a gente se, se pergunta daqui a 10 anos, quem estará melhor, o Brasil ou a Índia? Enfim... É... É, eu desejo que as pessoas é, é, aqueles que, que, que acreditam na liberdade acreditam num, num país é, é, próspero que nos procurem tá? é, docentespelaliberdade arroba gmail.com, onde tem uma página no Facebook, pode nos procurar lá não vou aqui, obviamente, dar o meu celular <risos> que não vai virar um inferno minha vida é, e, e junte-se a nós e vamos fazer a nossa parte, né, é isso, é isso, e a gente faz a nossa parte trabalhando bem, trabalhando bem, né, que não adianta ser de direita ou ser conservador e não ser bom naquilo que você faz, não adianta, aí é uma farsa, né, então faça bem o seu trabalho, mas tente fazer alguma coisa, gaste uma hora por semana do seu tempo fazendo algo pelo, pela sua sociedade, esse é um dos grandes problemas do brasileiro que ele quer que outro faça por ele. Ah, o governo Bolsonaro é aquele que tem que me ajudar. Bolsonaro vai me ajudar. Eu falei Não, não espere nada do governo. Tá? Na verdade, o governo precisa de nós para poder mudar um pouco o Brasil. Tá? Se ofereça para ajudar o governo. Isso é isso. Não é esperar o governo fazer algo por você. Então é isso, essa é a mensagem. Não espere nada do governo. Faça o contrário, ajude o governo.
0: Pessoal, os docentes pela liberdade também tem Twitter, eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações todas as redes sociais, para que vocês possam entrar em contato. Quero lembrar vocês que o canal tem apoio assim, então dá uma força aí pra gente. Desejar que todos fiquem com Deus. Agradecer ao professor pela disponibilidade e desejar que Jesus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem
1: com Deus. Amém. amém. Boa noite. Só um minutinho,